0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Jornal da Record. Oferecimento. Bradesco, a gente não para de se reinventar por você.
2: Boa noite. O Jornal da Record está no ar para entrevistar os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Hoje, pela sequência aprovada pelas campanhas, é a vez do presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição pelo Partido Liberal. Essa entrevista tem transmissão simultânea no portal R7, no Play Plus e em todos os perfis das redes sociais da Record TV. A nossa conversa tem duração de 40 minutos e o último minuto, o minuto final, é reservado para as considerações finais. Presidente, muito obrigado por aceitar o convite da Record TV. Uma boa noite ao senhor.
3: Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Eu espero poder colaborar para que tenhamos uma boa entrevista, que o público tenha uma informação verdadeira
2: ao meu respeito. Eu agradeço por isso. O tempo da entrevista começa a contar a partir de agora. Eu gostaria de começar, presidente, tentando entender para onde é que vão os preços dos combustíveis depois das eleições. As reduções subsequentes nas últimas semanas e meses foram comemoradas. Mas diferentes analistas, né, de dentro e de fora do governo, afirmam com alguma categoria de que, mesmo o senhor dizendo que não fez nada disso por canetada, de que essas reduções terão um preço logo ali na frente. Então, a pergunta que eu lhe faço é quem é que vai pagar por isso? É o consumidor que já vinha pagando? É o governo que vai precisar lidar com a perda de arrecadação dos estados? Ou vai ser a Petrobras?
3: No passado... A Petrobras era usada politicamente com canetadas para diminuir o preço dos combustíveis para que o presidente daquele momento tivesse ganho político na frente. Nós não fizemos isso. Logicamente, quando a Petrobras aumentava seus preços, eu me indignava, tá, como cidadão. O que, que nós fizemos? Junto ao Parlamento Brasileiro, primeiro nós botamos um teto no Imposto Estadual, ICMS. Tinha estado que cobrava 35% no preço do litro do combustível. Passou-se para 17%. Nós abrimos mão dos impostos federais. Do diesel, da gasolina, do álcool e já tínhamos aberto mão do gás lá atrás. Essa, essa não digo diminuição, essa zerar essa líquida está mantido já no orçamento, na peça prevista para o ano que vem. E detalhe, desde junho vem diminuindo o preço dos combustíveis e nós estamos arrecadando muito mais. Deixa bem claro. A Petrobras sofreu essa política de redução de preço na base da canetada. Nós fizemos com o Parlamento Brasileiro. O endividamento da Petrobras ao longo de 14 anos de IPT, não só na base da canetada, por causa das canetadas, mas por causa de corrupção também, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Isso dá para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Então, se, você, se eu tivesse tomado uma medida de força... De canetada, como dizem Pode ter certeza que o dólar iria lá para cima A bolsa sofreria também os seus revés Fizemos exatamente como manda a legislação E como pode ser feito com a participação do Congresso Nacional Mas com a política de preços efetivamente O senhor não
2: mexeu, o senhor não alterou O senhor deve fazer isso, pretende fazer isso? Olha,
3: eu não posso fazer isso A Petrobras é que faz isso através de seus conselhos, seus diretores Eu sempre quando indico um chefe de estatal Ele é o dono daquele pedaço então, junto, juntamente, com, com nos momentos de reduzir o preço do combustível na refinaria, que foi feito, sim, desde quando assumiu-se o último presidente, ele foi feito levando-se em conta a tal da PPI, paridade de preço internacional, e levando-se em conta o preço do barril de petróleo lá fora. Quando aumentava o petróleo lá fora, diretorias anteriores aumentava imediatamente o preço do petróleo. Você não tem, segundo a PPI, segundo o Estatuto da Empresa, que aumentar imediatamente. E quando diminuiu o preço do barril lá fora, não acompanhava aqui dentro. O novo diretor pegou o preço do petróleo na casa dos 108 dólares. Atualmente está em 82 dólares. Eu acho até que ele tem uma certa reserva, uma certa gordura para diminuir mais esse preço ainda. Ou seja, esse novo presidente segue o Estatuto e sempre dá um prazo para ver se aquele aumento daquele dia não foi algo anormal. Então, essa nova polícia da Petrobras está sendo muito bem conduzida pelo Caio. O senhor me
2: faz lembrar que durante a escalada de preços, ah. o senhor falou algumas vezes sobre a privatização Sim. da Petrobras. Eu queria saber se, num eventual novo mandato, o senhor volta a discutir isso ou não.
3: A Petrobras é mais gigante, né? Nós temos muitas estatais no Brasil. A Petrobras foi um local onde o PT, Lula e Dilma, usaram para botar padrinhados e botar corruptos lá dentro. Tá? Então, essas pessoas afundaram a Petrobras, quase quebraram a Petrobras. Onde se podia imaginar no mundo você quebrar uma estatal petrolífera? Então, quando você privatiza alguma coisa, a vantagem que você tem é que quem, tiver, quem for te suceder não vai fazer o uso político daquela empresa. Então, a vontade de privatizar é, em parte, minha sim, existe a vontade existe, em, em parte, por... Por, por, por parte da população brasileira. Mas nós sabemos da dificuldade de privatizar a Petrobras e a nossa missão principal é sanear suas dívidas, estamos fazendo muito bem, evitamos o loteamento político da empresa. Você deve se lembrar, por ocasião do Petrolão, cada partido indicava um diretor da estatal, partido indicava também as pessoas para compor os conselhos e isso não deu certo. Então, como um todo, a nossa política é de privatizar, obviamente, separando, preservando alguma coisa, que é estratégia, pode citar como, por exemplo, não se fala em privatizar o meu governo na é Casa da Moeda, não se fala em privatizar, por exemplo, a questão de Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem que ser mantido. As demais empresas não são fáceis as suas privatizações. Tá? em grande parte, elas passam pelo Parlamento Brasileiro. Privatizamos a Eletrobras, que era deficitária. Então,
2: eu devo entender que o senhor tem vontade, mas não vai encaminhar a privatização. Eu queria agora mudar o assunto para emprego. O presidente, o senhor assumiu com 12 milhões de desempregados. Esse número passou ano passado já para... 15 milhões, muito em função da pandemia, é verdade, uh, e hoje nós temos ainda 10 milhões de pessoas tentando assinar a carteira de trabalho. Na TV, a sua campanha fala em gerar 6 milhões de empregos. Eu fui lá ler o seu plano de governo, caminho para a prosperidade, mas não há ali uma explicação de como fazer isso. Então, eu queria entender qual o caminho para gerar empregos no eventual novo mandato.
3: O plano de governo é, uma, é um norte, né? é continuar fazendo o que fizemos até agora. Eduardo, quem enfrentou uma pandemia como eu? Dois anos de pandemia. Com a política errada de grande parte dos governadores, obrigando o povo a ficar em casa. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Entre 2000, ou melhor, 2020 e 2021, anos da pandemia, foi praticamente... Não tivemos emprego no Brasil no tocante à carteira, de, 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 de carteira assinada. Porque nós fizemos dois grandes programas, conhecidos como BEM e Pronamp, que deu meios para o empresariado não demitir funcionários. Então, em 2020, acabamos praticamente no zero a zero. Em 2021, já começamos a recuperação, criando mais de 2 milhões de empregos no Brasil. Mas como isso? Também é desburocratizando, desregulamentando. Hoje nós somos o sétimo país mais digital do mundo. Isso facilita a pessoa a criar seu próprio negócio. Quando você fala em desregulamentar, nós é, arquivamos, né, deixamos de lado, mais de 4 mil normas é, trabalhistas, chamadas normas regulamentadoras, que só atrapalhavam a vida do empresariado. Então, essa liberalidade, esse, essa... essa essa desregulamentação, desburocratização tem ajudado quem empreende a criar empregos e as pessoas, por exemplo, a criar empresas também. Você pode ver, em 2010 se levava quatro meses para abrir uma empresa. Hoje, no meu governo, se leva menos de 24 horas. Essas pessoas, esses empresários, novos
2: empresários, também gostariam de ouvir o presidente que tenta se reeleger falar sobre impostos. O senhor há de reconhecer que foi eleito prometendo Sim. tirar o peso do Estado, lembra? Sim. Das costas de quem produz. Entretanto, apesar de algumas reduções e muito importantes, a nossa carga tributária é ainda uma das Sim. maiores do mundo. Então, como é que o senhor espera convencer o seu eleitor de que agora, em mais um mandato, o senhor, de fato, vai,
3: dessa vez, reduzir impostos? Você pode ver. Nós reduzimos o IPI em 35% de mais de 4 mil produtos. Né? Ao longo do nosso mandato, nós temos reduzido pontualmente impostos, com o próprio gasolina, álcool, diesel, gás de cozinha. E entendeu o governo, o Paulo Guedes é que é o grande mentor né, disso tudo, ele entendeu que na situação que nos encontramos com a carga tributária excessivamente alta, ao diminuir você aumenta a arrecadação. Isso é uma verdade. Os números da economia têm mostrado isso. Temos batido recorde de arrecadação, no meu entender, em função em grande parte da desregulamentação, desburocratização e também da diminuição da carga tributária. Alguns governadores reclamam, que quando você fala em IPI, uma parte fica com o governo, outra parte fica com os governadores. Mas alguém que, por exemplo, vai comprar uma bicicleta e paga R$ 200 reais a menos, ou R$ 100 reais a menos, ele vai gastar no outro lugar isso aí e vai gerar imposto nesse novo produto comprado por ele. Os governadores, no meu entender, estão entendendo isso aí. A sociedade, no meio entender, está feliz no tocante isso aí porque estamos combatendo de verdade a inflação. E com a diminuição da carga tributária, como o caso do IPI, nós estamos buscando a reindustrialização do nosso país. Presidente, seus adversários costumam
2: explorar o argumento de que o senhor não valoriza as mulheres, de que o senhor não produz políticas públicas voltadas a elas. Inclusive, eles fazem um recorte de investimentos lá no Ministério da mulher, da família e dos direitos humanos, e falam sobre uma redução drástica nos investimentos para o orçamento, inclusive, do ano que vem. Ah, nesse momento, se olharmos para as pesquisas, se vê também uma resistência de parte do eleitorado feminino à sua candidatura à reeleição. Como reverter essa imagem?
3: É, primeiro, a questão de orçamento. Orçamento não é um decreto. Eu mando um projeto para a Câmara. O meu projeto tem que ter um limite de teto. Então, tudo que porventura baixou, a Câmara pode aumentar. Aumentar como? Entrando no dito orçamento secreto, que está na casa dos 18 bilhões de reais. E é um orçamento impositivo. Então, o orçamento ele é realizado a quatro mãos. Então, não justifica esta bronca pontual, muitas vezes, sobre redução. Tocante a mulher, nós valorizamos a mulher. Nós temos, nós, eu criei o Ministério da Mulher com a Damares. Um outro ministério meu, que é da articulação política, esteve na mão da Flávia Arruda. Um outro ministério extremamente importante da agricultura esteve com a Tereza Cristina, que é um orgulho para nós, o trabalho dela. Podia citar coisas pontuais, eu anotei aqui para não esquecer aqui. Criamos o canal 180, né, violência contra a mulher. Inclusive, criamos não, implementamos melhor disciplinamos e criamos o disco de denúncia também em libras e whatsapp acredite Edu, você levava no governo anterior até 60 minutos para ser atendido nesse disco de violência contra a mulher em nosso governo você é atendido em média 30 segundos, é só alguém fazer o teste aí aprovamos recentemente uma nova lei sobre laqueadura a mulher tinha que ter 25 anos para buscar a laqueadura, passamos para 21 anos a mulher também tinha que ter consentimento do marido para fazer a laqueadura. Acabamos com o consentimento do marido. A mulher tinha que esperar seis meses após o parto para fazer a laqueadura. Ela, ela pode fazer a laqueadura agora imediatamente. Nós também titulamos terras pelo Brasil. 400 mil novos títulos da reforma agrária. 80% foi para as mulheres, tá? É, as mães com, filho, com filhos com zika vírus, nós demos a pensão para ela. Não era para ela, era para o filho em determinadas condições. Então, criamos isso daí para as mulheres. Diminuímos 18% a gravidez na adolescência. As mães de raros passaram a ter um atendimento prioritário é, na, na rede de saúde. O meu governo é o que proporcionalmente mais prendeu machões pelo Brasil. Nós fizemos operação com a Damares, com o ministro antes da Justiça, em cima dessas pessoas que faziam maldade para com as mulheres, com duas operações de âmbito nacional, operações Maria da Penha e resguardo. Demos também, me acusava em 2018 que eu ia acabar com o seguro-defesa, aquele dinheiro, porque por quatro meses o pescador recebia, para ele não pescar, porque o peixe, o peixe estava se procriando. Nós estendemos, não só nós mantivemos, obviamente, a questão do seguro-defesa, como estendemos para as marisqueiras. E, por último, aqui, demos também uma pensão, BPC, para a escalpelada. Aquelas mulheres da região amazônica Presidente, e lá da região do Marajó também. Isso, me permita
2: insistir na questão, então, se há todo esse rol mencionado pelo senhor, por que ainda assim enfrenta resistência
3: entre o eleitorado feminino? Não é resistência, é uma narrativa por parte daqueles que que me acusam, porque não tem mais nada do que me acusar. Essa acusação, repito, Eduardo, é desde antes de 2018. Ele não gosta de mulher. Eu tenho uma filha, eu quero o bem dela. Eu tenho três netas, eu quero o bem delas. Eu quero o bem da minha esposa. Por que eu seria contra as mulheres? Não justifica isso. É uma narrativa que, com fatos, a gente mostra que fizemos muito mais que vários outros
2: governos juntos no passado. Presidente, os seus opositores falam bastante e usam a questão da, da campanha eleitoral, do uso da máquina pública para fazer campanha. Claro. O acusam disso e acionaram a justiça eleitoral nessas eleições é. algumas vezes. A justiça deu ganho de causa e proibiu o senhor de usar imagens, discursos, no 7 de setembro, depois da sua passagem por Londres no funeral da rainha, inclusive seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Minha pergunta é a seguinte, se o senhor não usa o cargo para fazer campanha, como é que não conseguiu reverter essas decisões, então?
3: Olha só, eu não tenho ascendência, eu não mando no Tribunal Superior eleitoral Mas pode argumentar tá na, com seus advogados. Argumento, mas não existe, não tem como convencê-los. Por exemplo, estou proibido de fazer live dentro da minha, da minha casa oficial, tem que ir para a casa de alguém. Perseguição política. Não posso usar as imagens do 7 de setembro no horário eleitoral gratuito nosso. é mas por quê? Eu convoquei o pessoal para ir às ruas. E eu tive o um evento militar, cívico-militar, e depois eu fui conversar com o povo, ali do lado, sem a faixa é, presidencial. Ou seja, o TSE fica o tempo todo aceitando qualquer ação de partido especial do PT, para tentar atrapalhar a minha campanha. Você pode ver a ministra. Camila agora mandou retirar de de Brasília, qualquer outdoor que tem as cores verde e amarela, dando a entender que estariam fazendo campanha para mim. Pessoas do povo que botam uma bandeira na frente da, da sua propriedade, um outdoor, é, como temos visto pelo Brasil todo, um outdoor, com a bandeira do Brasil, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Passou a ser para o TSE propaganda política. Nós resgatamos o patriotismo do Brasil. A esquerda, o PT e seus afiliados, é, sempre pisaram na bandeira, tocaram o fogo da bandeira, rasgavam a bandeira. Não queriam saber da bandeira nacional. A bandeira deles é uma bandeira vermelha. E eu resgatei isso aí. Hoje em dia, o TSE, de forma parcial, me persegue
2: é, dessa forma. Presidente, vamos falar um pouquinho mais de economia, porque, ao contrário da previsão de alguns analistas, esse primeiro semestre traz bons resultados para a economia brasileira com a correção para baixo da inflação, deflação, correção para cima do PIB e geração de empregos. Paulo Guedes, inclusive, chegou a dizer que a economia anda bombando. Mas se vai bem assim, por que isso não se
3: reverte em intenção de voto? Olha, primeiro que eu não acredito em pesquisas. É, eu acredito no Datafolha. Eu ando pelo Brasil todo, sou bem recebido em qualquer lugar, como amanhã estarei na Bahia e também em Pernambuco, cidades, limites, ali. Fui muitíssimo bem recebido em Granhuz, terra daquele cara. Olha como foi minha recepção no último fim de semana agora em Campinas, em Contagem, no Brasil todo. Mas agora, da não dá para você acreditar em pesquisas. As pesquisas diziam que em 2018 eu perderia qualquer um. Economia, Tivemos dois anos de pandemia. Aquela política de obrigar o povo a ficar em casa, de fechar comércio, de inclusive pegando 38 milhões de pessoas que trabalhavam durante o dia para comer à noite, perderam a sua renda. Nós criamos o auxílio emergencial. Inclusive, o auxílio emergencial para a mãe-chefe do lar passou a ser dobrado naquela época. Hoje, o auxílio Brasil de 600 reais, que vai ser, vai ser definitivo, né? também 80% são mulheres que recebem. Economia. Os analistas estão na 13ª semana consecutiva é, a, 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 mostrando novos números positivos por parte da nossa economia. Trabalho, grande parte, obviamente, do nosso ministro Paulo Guedes. A inflação está indo lá para baixo, emprego lá para cima, o nosso produto interno bruto tem crescido também. Tem estados no Brasil, como, por exemplo, Santa Catarina e Paraná, que os empregadores têm dificuldade de conseguir mão de obra. Nos pede, muitas vezes, via Ministério da Defesa, é que nós transportemos de Roraima para lá os nossos irmãos venezuelanos que estão fugindo da ditadura apoiada por Lula, lá na Venezuela.
2: Diante de uma retomada econômica, é possível se comprometer com ganhos uh, reais do salário mínimo? Vamos falar sobre isso porque o senhor teve um único ano, o primeiro ano de 2019, um ganho real. Desde então, o salário mínimo apenas vem repondo as perdas da inflação.
3: O que, que o senhor encomenda para a equipe econômica no eventual mas foi, mas novo mandato? foi em função da pandemia. Nós gastamos 700 bilhões de reais em 2020, pra, não só para combater o vírus, mas como recursos para estados e municípios, para auxílio emergencial. Nós pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas em 2020. Não tínhamos como ir além do reajuste equivalente ao da inflação. Obviamente, como o nosso governo é um governo que não rouba, diferentemente do Lula, que roubou a nação em tudo quanto é lugar, nos sobra dinheiro para você em concordância né, com o projeto junto ao Parlamento Brasileiro, buscar dar um reajuste maior para o salário mínimo. Nessa reta final, eu vejo a sua campanha explorando
2: bastante uh, o fato de que o seu principal adversário, o ex-presidente Lula, ele foi condenado e preso Uh, em função de envolvimento em casos de corrupção. Apesar dele não ter sido, de fato, absolvido, e sim por questões processuais, uhum. os casos terem sido anulados pelo STF, uh, e só por isso ele concorrer a esta eleição, eu queria saber do senhor uh, como é que o, o, o eleitor comum, o senhor acha que ele consegue separar a diferença entre absolvição e o que
3: de fato aconteceu? Olha, muita gente consegue. Alguns com o tempo, vão entendendo o que aconteceu. Quando eu falo da Petrobras, é uma realidade. O BNDs, o, o Malversação de Recurso Público, chegou na casa dos 400 bilhões de reais. O BNDES emprestou dinheiro para a Venezuela. Eu costumo dizer, em Belo Horizonte não tem metrô, mas em Caracas, capital da Venezuela, tem dinheiro do BNDES. Hoje em dia, a dívida da, da, da Venezuela conosco, que não vai pagar, está na casa de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Mais de 5 bilhões de reais. E ele, e ele emprestava esse dinheiro porque o Lula mandava o BNDES emprestar recursos para essas ditaduras. Além de fazer a obra... Uma parte dessa grana servia para refinanciar ditaduras em outros países aqui da América do Sul. E você pode ver, um, um, em delações premiadas, você pode ter vários delatores, né? Um de um presidente da Petrobras, ele disse, dentro do hangar da TAM aqui em Congonhas, que o Lula sabia de todo esquema de corrupção. Outra delação do, do Palocci, ele diz que o Aldebrecht reservou para ele 300 milhões de reais numa conta lá fora do Brasil. Esse era o PT. O próprio Lula está sendo cobrado agora pela Receita em 14 milhões de reais de sonegação de imposto. Olha, se tem 14 milhões de sonegação, ele mexeu com algo de 40, 50 milhões. Então, essa corrupção foi endêmica, existiu no Brasil. Bem... A verdade, um amigo do Lula, o seu Edson Faqui, ministro do Supremo Tribunal Federal, resolveu entender que ele devia ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Por isso que ele, ele na turma que ele estava, né, anulou por três a dois é, os processos. Agora, a corrupção existe. Tanto é verdade que vários delatores devolveram mais de 6 bilhões de reais. Ou seja, ninguém ia devolver essa grana se não tivesse roubado. Então o PT roubou, e muito, com o Lula na frente desse grande esquema de corrupção que se fez presente, inclusive em própria delação do Palocci, em todos os órgãos públicos, exceto o Banco Central.
2: Presidente, me permita agora trazer um assunto sobre o qual nem sempre o senhor é claro. Acho que todos conhecem os seus questionamentos às urnas eletrônicas. Recentemente, o senhor falou que vai respeitar o resultado das eleições. Depois disse, respeito se elas fosse, forem limpas, sem para isso uh, dizer qual o mecanismo o senhor vai usar para diagnosticar uma eleição que não foi limpa. E subiu a temperatura agora há pouco tempo, dizendo que se o senhor não vencer no primeiro turno, algo de errado aconteceu dentro do TSE. Com toda humildade, eu lhe pergunto, o que é que o Brasil, de fato, pode esperar do senhor caso seja derrotado nas urnas?
3: Eleições limpas, sem problema nenhum. Como diagnostica? Você pode ver, assim como você não tem, hoje em dia, como comprovar é, um processo eleitoral, tá? o outro lado não tem como comprovar que ele foi sério também. A história é muito longa, gostaria muito de conversar contigo, uma hora depois, a partir do término desse programa aqui, sobre esse assunto. Por exemplo, o um inquérito da Polícia Federal de novembro de 2018, não foi concluída até hoje. O que está que naquele inquérito? O Tribunal eleitoral informou à Polícia Federal que um grupo de hackers ficou por oito meses dentro do TSE, inclusive no período eleitoral. Quando a Polícia Federal pede os logs, que são as impressões digitais do que aconteceu nos computadores, sete meses depois, o TSE informa, está assinado lá, por, por parte do, do diretor de, de tecnologia de informática da, é, do TSE, que os logs foram apagados por uma empresa terceirizada que fez manutenção é, dos computadores. Ou seja, nem o TSE tem controle daquilo. São empresas terceirizadas que fazem a contagem dos votos. Bem, eles nos convidaram, as Forças Amadas... Forças Armadas apresentaram várias sugestões, uma briga para aceitar uma outra sugestão, uma má vontade enorme do TSE para como as Forças Armadas, para nós buscarmos a maneira de diminuir a possibilidade de fraude. A última cartada agora, também conhecimento, não só por parte das Forças Armadas, bem como por parte do ministro da, da Controleira Geral da União e do Ministério da Justiça. Eles... Informaram ao presidente do TSE a relação de nomes de técnicos que, que dizem que querem que se faça presente dentro da sala cofre por ocasião das eleições. Eu acho que com isso a chance de fraude não zera, chega próxima a zero. Zerado somente com o voto impresso, a exemplo que acontece nas eleições do Paraguai. Então devo entender que se o senhor não ganhar, o senhor vai questionar? Olha, eu vou esperar o resultado. Nas ruas, eu nunca vi, eu tenho falado meus pronunciamentos, como falei em Campinas que um candidato tem 45% das intenções de voto sem poder sair às ruas, sem poder se dirigir ao público. Tá? Que, e o que, que é a democracia? É a vontade popular. A gente não está vendo a vontade popular expressa nos institutos de pesquisa, especial da Datafolha e muito menos no TSE. Eu termino com uma coisa aqui. Não queria falar, mas termino com alguma coisa. Os mesmos juízes que tiraram o Lula da cadeia e o tornaram elegível são exatamente os mesmos que conduzem o processo eleitoral brasileiro e que tudo dificulta, para que a Comissão de Transparência Eleitoral consiga participar para evitar a possibilidade de questionamentos, questionamentos ao tema das eleições.
2: Vamos falar um pouco sobre o Auxílio Brasil agora, por favor, presidente, porque para, para o orçamento de 2023 já há lá um novo valor. Mas não é o valor tá. que o senhor efetivamente anuncia. O senhor se compromete aqui com a manutenção e com a ampliação. Guedes e
3: o senhor, já sabem de onde tiram o dinheiro no eventual novo mandato? Primeiro, até a final do ano passado, era Bolsa Família, média R$ 190. Reais. Tinha a família ganhando R$ 80. Reais. Se essas famílias conseguissem o emprego, perderiam o Bolsa Família. Bem, nós tinha que dar alguma coisa porque a inflação de alimentos se fez presente no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Conseguimos aprovar no Parlamento a renegociação dos casos tal dos precatórios e conseguimos passar para R$ reais de forma definitiva. Deixo bem claro, toda a bancada do PT na Câmara votou contra o novo Auxílio Brasil de R$ 400,00. Chegamos, 22 em acerto com o Parlamento. Conseguimos mais R$ até o final do ano. E mais ainda, já acertado com o Arthur Lira, já acertado com o Paulo Guedes, que temos de onde tirar esse 600 de forma definitiva. Então, é a palavra minha, é a palavra do Paulo Guedes, é do próprio Arthur Lira, que bota em votação o projeto. Posso perguntar
2: de onde é, presidente?
3: Pode. Vem da taxação é, dos dividendos, para quem ganha acima de 400 mil reais. E, segundo o Paulo Guedes, dá em cima disso, até para dar uma mexida uma, na tabela do imposto de renda. Então, está garantido... A quantidade de R$ 600. A esquerda, o PT, tem pregado por aí que eu vou acabar com o Auxílio do Brasil. Da mesma forma que pregaram em 2018 que eu ia acabar com o seguro e defesa para os pescadores. Repito, nós, nós ao passarmos para R$ 400 reais na Câmara, o PT foi contra. Igual a gasolina que nós votamos a diminuição de impostos para diminuir o preço da gasolina. Toda a bancada do PT no Senado votou contra a diminuição do preço da gasolina, do álcool, do diesel e do gás de cozinha.
2: Presidente, infelizmente o Brasil e o mundo né, enfrentaram uma pandemia que nos custou milhões de vidas. E os seus opositores falam, desde o primeiro ano da pandemia, e isso está na campanha eleitoral de maneira evidente, é, que o senhor poderia ter contribuído para evitar muitas dessas mortes, tivesse ah, ao menos comprado vacina mais cedo. Quando o senhor
3: é acusado de ser anti-vacina, o senhor diz o quê? Primeira coisa. Eles queriam comprar essa vacina em 2020. Me aponte um país do mundo que tenha vendido uma dose de vacina em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. No Brasil, nós começamos a aplicar em janeiro de 2021. E eu comprei 500 milhões de doses de vacina, de modo que todo o brasileiro que quis tomar de forma
2: voluntária, tomou. Mas, a bem da verdade, o governo foi procurado por uma das indústrias e se compilou depois 45 dias de atraso. O senhor não reconhece não, isso? Não, é isso aí,
3: é, com essa empresa, foi com a, a Pfizer. Isso. O contrato que eles queriam que nós assinássemos em dezembro, por que, que foi postergado? Você tem que ler o contrato, igual quem vai ler um medicamento novo, tem que ler a bula. Os efeitos colaterais, a própria Pfizer dizia que não se responsabilizava por qualquer efeito colateral.
2: Em vacinas emergenciais
3: é assim que acontece com outros fabricantes não, também. Não, mas espera aí, mas... Mas ela tem que dizer, por exemplo, os efeitos colaterais. Elas carimbaram como sigiloso por 75 anos nos Estados Unidos. Tá? E os efeitos colaterais, ninguém sabe, ela diz que são conhecidos a partir de 23. E mais ainda, o Brasil não poderia ter qualquer ação judicial contra possíveis mortes ou outros problemas de efeitos colaterais. Era uma gama de, 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 de condicionantes que eu não tinha como assumir isso aí. O que, que foi feito? O parlamento votou um projeto, nesse sentido, que eu não sou responsável por isso, não posso ser. Tá? E daí o que aconteceu? Que nós compramos a vacina, a Pfizer, no ano seguinte e com uma, com uma condição de entrega de uma quantidade muito maior do que se tivesse assinado em 2020. E deixo bem claro, em 2020, no contrato, ela não, mesmo... 500 mil doses em janeiro, né? ela não, se, não, se, não assumia o compromisso de entregar essas doses. Então, não teve atraso de vacina. O Brasil foi o país que mais vacinou, que melhor atendeu a população, que foi atrás de vacina. O que é muito importante. De, do parte do, do Governo Federal, de forma é, voluntária. Ninguém obrigou ninguém a tomar vacina. Agora, uma crítica que eu faço a todos, em especial parlamentares e parte da imprensa. Criminalizaram o tratamento precoce. Essa verdade vira tona mais cedo ou mais tarde. Não deram a liberdade que o médico sempre teve para, num caso desconhecido, buscar uma forma de melhor tratar essa Mas, pessoa. Mas, presidente,
2: não foi a imprensa, a Associação Brasileira de Infectologia, a Organização Mundial da Saúde e outras instituições?
3: Se você falar o MS, vê quem está na frente dela e a quem ele está subordinado. Então, tiver esse problema todo. Bom, nós podemos falar de um outro
2: reflexo, se eu me permitir, evidente, da pandemia, é que Bem, ocorreu eu, dentro
3: da educação. Né? Tô, nós tivemos eu tô, eu tô, um tô atraso um enorme. Eu estou com dados aqui, por exemplo, você pode ver, os vacinados, hoje em dia está morrendo em média 100 pessoas por dia, hum. né? caiu, caiu agora, e 80% são vacinados a grande maioria é com doses duplas, ou seja, não se conhece nem a efetividade da vacina, por quanto tempo ela vale. Mas deixar bem claro, nós compramos em condições melhores qualquer outro país, conseguimos produzir vacina do Brasil, inclusive, e atendemos as pessoas que queriam vacina. Deixe bem claro, a vacina não é um remédio, é um preventivo. Agora, o remédio em si foi criminalizado, o médico que, porventura, queria fazer uso do tratamento precoce.
2: Presidente, num eventual segundo mandato, como é que o senhor lida com o atraso que a educação está vivendo, em função também sim, da pandemia? Né? Ah, quando o senhor olha para o seu Ministério da, da Educação, o senhor teve quatro ministros. Isso não é um, um recado ruim? Sobre o rumo que o senhor queria dar para uma pasta tão
3: estratégica? Nós temos, tivemos três ministros. Um sequer assumiu, né? Foi dois dias depois. Verdade. Dada a problemas, ele sequer é assumiu. É uma, uma pasta extremamente importante. Né? Agora, a pandemia jogou os nossos números lá para baixo. Na prova do PISA, que são 70 países, né, que pega a lotada da, da nona série, de ensino fundamental. É terrível, a molecada não sabia nada, fruto, herança do PT. Eu até falava, não tem como piorar a educação, já está lá embaixo. Bem, com a pandemia, com o com, Fica em Casa, eu, por exemplo, determinei que as academias militares não fossem fechadas e nenhum cadete foi hospitalizado, sequer morreu de Covid, fizeram essa educação. A juventude, ela não sofre com o vírus, tá elas, elas têm uma reação natural a isso Tanto é que você não viu morte de jovens por Covid Coisa rara acontecer Casava quando o jovem tinha alguma comorbidade então, Mas esse atraso Se levava até pouco tempo Três anos para se alfabetizar uma criança No nosso governo agora Temos um aplicativo que está sendo usado Já em milhares de escolas pelo Brasil se alfabetiza uma criança agora em seis meses. Isso é uma coisa fantástica, que vai repercutir lá na frente nessas provas que nós fazemos regularmente, como, por exemplo, até a prova do PISA.
2: Meio ambiente. Uh, o senhor, em algumas oportunidades, falou sobre suspeitas, mas nunca foi claro em relação às queimadas ilegais no seu governo dentro do ambiente da Amazônia. Objetivamente, presidente, elas aconteceram ou não? E
3: qual é o plano para ampliar o controle? Olha só, a Amazônia... É uma área equivalente à Europa Ocidental, uma área enorme. Tá? Fogo criminoso existe, desmatamento criminoso existe, mas não desses números que falam por aí. O próprio Lula, de um mês atrás, falou que ele, presidente, ia ser desmatamento zero. Deu uma ideia analisar os três anos e meio dele e os meus três anos e meio. No dele teve o dobro de desmatamento. Então, falar, qualquer um fala. A própria França agora parou de nos criticar, por quê? queimou-se quase todas as florestas na França. E olha que a França é uma área pequena perto da região amazônica. A França equivale a um terço do estado do Amazonas. Essa política de, de superdimensionar números tem a ver, obviamente, com o mercado, com o agronegócio. negócio. Ameaçava a gente o tempo todo não importar alimentos nossos, tendo em vista acusações mentirosas de fogo, o desmatamento desproporcional na Amazônia. Com os problemas que a Europa está vivendo agora, você pode ver, a própria Alemanha já voltou a consumir combustível fóssil. Né? Outros países que tinham, na sua norma ambiental, deixar de repouso 20% da propriedade de cada fazendeiro não plantando naquele ano, aboliram isso daí, porque a fome bateu na porta da Europa. Ela está sofrendo muitíssimo com a guerra da Ucrânia, que em parte abastecia com alimentos aqueles países. Nós estamos muito bem no tocante a isso. Fizemos várias operações, mesmo com as Forças Armadas, trabalhando. Imagine uma área tamanho da Europa ocidental. Para você falar que não vai pegar fogo. Tentamos rever esse assunto em 2019 e 2020, com um projeto chamado Regulação Fundiária. Em havendo qualquer... Foco de calor, desmatamento, você ia saber o, o CPF daquela pessoa que estava lá. A esquerda trabalhou contra, o presidente da Câmara daquela época foi contra também. Tá Não conseguimos avançar isso aí. E com isso, você inibir fogos criminosos. E muitas vezes, o incêndio é na área que é permitido, o fogo, né, todo ano. E quem pratica isso aí? Em parte, é o ribeirinho, é o caboclo, é o indígena. Então, há um, há um, há um excesso do fogo. Eu convido o pessoal, né, faz uma viagem para a Amazônia... E ver se na floresta vê, vai haver algum, algum foco de incêndio, na, mesmo durante o verão. Permita, Existe muito na periferia.
2: Me permita perguntar para o senhor sobre uma das polêmicas que o senhor enfrenta nessa campanha eleitoral. A notícia de compra de imóveis por parentes seus, por pessoas das suas, da sua família, ao longo dos últimos 30 anos, segundo documentos, é, com dinheiro em moeda corrente, que muitos entendem como é dinheiro vivo. vivo. Houve compra de imóveis com dinheiro vivo?
3: Olha só... Nesse bolo, eu trouxe cinco irmãos, duas ex-mulheres, minha mãe falecida, um ex-cunhado e mais algumas pessoas. O que eu tenho a ver com a compra de imóveis por essas pessoas? Não tem nada a ver com isso. Eu estou longe do Vado vale Ribeira há muito tempo e, e ao longo de 32 anos, eu tenho esse ex-cunhado, que, que é o que tem o maior número de imóveis comprado, ele tem umas 30 lojas comerciais do Vado vale Ribeira, entre... Imóveis e material de construção. Tem compra de lote dele com, com imóvel de 3 mil reais. A matéria da UOL não diz os imóveis que foram vendidos. O meu filho Flávio só tem um imóvel e está na conta dele 15 imóveis. É, ele comprou na planta duas do passado, barato, e revendeu na frente com um pouco de lucro. Depois revendeu tudo e comprou uma casa muito boa em Brasília, com metade de financiamento. E entra na conta nossa como se nós tivéssemos... fosse um grande propinoduto da minha parte para abastecer aí é, familiares. Mas não há ponto de onde poderia vir possivelmente esses recursos. Você pode, você só pode ser um, um criminoso, né? é, praticar corrupção, você tiver cargos. Nunca tive um cargo no governo Fernando Henrique. Obviamente, não tive Lula nem Dilma. Nunca tive um cargo, por mais humilde que seja, em qualquer ministério, em qualquer estatal, e qualquer algo governamental, porque essa acusação barata. E lá diz dinheiro vivo. Qualquer transação, se você for olhar, na escritura, está escrito moeda corrente. o que é moeda corrente? Moeda corrente naquela época. Agora, pegar imóveis desde 1990 e botar na minha conta, por que não fez com os demais candidatos? Por que para cima de mim? E agora? Esse assunto foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal como sendo um assunto criminoso e mentiroso. Quando eu escuto o senhor falar que o Brasil não vai ficar de
2: braços cruzados diante da perseguição religiosa que acontece nesse instante na Nicarágua, eu me pergunto o que exatamente o senhor vai fazer, além de acolher homens e mulheres,
3: que estão sendo expulsos do país. Tem algo mais em mente? É o próprio acolhimento de uma sinalização, que nós não estamos satisfeitos com a política lá. Do Ortega, amigo particular de Lula. É uma covardia ele fechar rádios e TVs católicas, prender padres e expulsar freiras com 80, 90 anos de idade. Então, o primeiro recado eu dei na ONU. Ninguém no mundo todo... É, se solidarizou com Ortega, com a Nicarágua. Nós temos feito gestões junto ao Ministério das Relações Exteriores com demais países é, nota de sanções ao governo da Nicarágua. E isso que estamos fazendo nesse primeiro momento. Deixo claro, nós recebemos, não é só. Estamos dispostos a receber não só nicaraguenses, temos recebido haitianos, é, venezuelanos e tantas outras pessoas, ucranianos, outras pessoas que são perseguidas é, em seus países. E muitas delas perseguições religiosas. Presidente, há pouquíssimos dias das
2: eleições o Brasil vive hoje um clima tenso de violência política. São declarações fortes, são agressões contra ah, integrantes de institutos de pesquisa, apenas opositores, ah, infelizmente casos de morte, inclusive. Eu vi que no último debate o senhor chegou a falar, olha, eu sou torcedor do Palmeiras, mas atenção, você que torce para Palmeiras não vá brigar porque senão vão me culpar. Por que, que o senhor não dá esse mesmo recado, ou o senhor daria esse mesmo recado aos seus apoiadores políticos. Não é papel de todos os candidatos tentar pacificar esse Poxa, momento? O senhor tem um minutinho para essa resposta.
3: Como é que eu vou chegar para todo mundo e não brigue? Eu, lógico que eu não quero que brigue. Tá? Agora, quando há um problema, potencializa em cima de mim. Há poucos dias, um cara matou a esposa e um filho de dois anos e tinha uma tatuagem do Lula no braço. A imprensa, no primeiro grande pai da imprensa, no momento divulgou o fato, mas quando descobriram que inclusive o filho tinha o nome de Luiz Inácio e tinha uma tatuagem no braço, não tocou mais no assunto. Eles ficam procurando. Que existe mortes violentas no Brasil, diminuindo bastante, mas existe. Qualquer morte violenta, o cara vai lá e vê. O agressor tem um perfil simpático a minha pessoa, ou é torcedor do Palmeiras, ou seja lá o que for, bota na minha conta. Lógico, a gente faz um apelo, tá? não brigue. Mas pô, se isso resolvesse o problema, estaria safo. Agora, usam isso politicamente contra a minha pessoa. Presidente, a gente está concluindo aqui hum. o seu tempo de entrevista e
2: vamos então para o seu minuto final, se eu me permitir, para as suas considerações finais.
3: Falamos muito de economia, vamos falar de outras pautas. Né? Nós, por exemplo, somos contra a ideologia de gênero. A gente entende que o patrimônio da família são seus filhos. Tá? E o lugar, na escola o lugar da garotada é se instruir e não ser educado. Nós, por exemplo, somos contra a liberação das drogas. Alguém já viu o sofrimento de uma mãe? que tem um filho no mundo das drogas, nós somos contra isso. O outro lado é favorável a isso. Né? Nós defendemos a propriedade privada tá? como algo sagrado para nós. Nós defendemos, por exemplo, a legítima, o legítimo direito à defesa. Nós, por exemplo, somos contra o aborto. Você não pode banalizar isso aí. Nós entendemos e respeitamos a vida desde a sua concepção. Nós não aceitamos mais emprestar dinheiro para ditaduras pelo mundo todo, como o PT de Lula fez, emprestando para ditaduras que não pagam a gente. Nós somos contra o loteamento de estatais, ministérios e bancos oficiais, coisa muito usada no passado, usada em moeda política, para apoio dentro do parlamento e também para praticar a corrupção. Nós somos o um governo do bem, nós queremos a paz, a tranquilidade, a ordem e o progresso. E Deus, pátria, família e liberdade.
2: Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela participação nessa entrevista, nessa sabatina. Olha, para rever a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, você pode acessar o portal R7 ou então Play Plus. Amanhã, terça-feira, eu já faço convite. Nós vamos receber o candidato do PDT. Ciro Gomes. E na quarta-feira é a vez da senadora Simone Tebet, candidata do MDB. Agora o Jornal da Record faz um rápido intervalo e na volta os meus colegas Cristina Lemos e Celso Freitas apresentam as principais notícias desta segunda-feira no Brasil e no mundo. Eu me despeço aqui, boa noite e até amanhã.
1: O Jornal da Record está de volta com os principais assuntos do dia.
4: Você vai ver que uma operação no Rio de Janeiro interditou vias expressas e fechou escolas, postos de saúde e uma universidade. Pelo menos cinco pessoas morreram.
1: A direita ganhou as eleições na Itália e a conservadora Giorgia Meloni irá governar o país no cargo de primeira-ministra. Ela chega ao poder ao lado de um político conhecido dos italianos, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.
4: Na Rússia, um atirador deixou pelo menos 15 mortos em uma escola. Ele usava símbolos nazistas e se matou. O presidente Putin classificou o ataque como um ato de terrorismo.
1: Aqui no Brasil, no interior da Bahia, uma aluna cadeirante morreu no ataque a uma escola técnica. Um outro assunto é a tensão nos mercados. O dólar fechou em forte alta e a Bolsa de Valores caiu neste início de semana.
4: E a campanha eleitoral há uma semana do primeiro turno. Você vai ver como foi o dia dos candidatos à presidência da República.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
4: Voltamos logo em seguida.
1: O jornal da Record está de volta. Pouco depois da passagem do furacão Fiona, o Caribe e a América do Norte se preocupam com um segundo fenômeno parecido. O furacão Ian está classificado como de categoria 1, numa escala de cinco níveis de intensidade. Ele tem ventos de 130 km por hora e se aproxima das ilhas Caimã. É esperado que o fenômeno ganhe força conforme se movimenta em direção a Cuba e ao sul da Flórida, nos Estados Unidos. A população já começou a proteger casas e pontos comerciais.
4: E aqui no Brasil, a semana começa chuvosa na metade sul do país. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. O que é que nós podemos esperar para essa semana? Vamos lá, Cris, boa noite para você.
5: Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, além das nuvens carregadas que vemos entre o sul e o sudeste, uma frente fria se forma nas próximas horas. E nesta terça-feira, avança pelo oceano em direção ao Rio de Janeiro. Tem risco de ventania, alagamentos e transbordamentos no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul e Goiás. No litoral do Nordeste e na maior parte da região Norte, previsão de chuva passageira. Nas áreas claras, tempo firme. Em Curitiba, máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Fortaleza, 33. E em Rio Branco, 37. Em São Paulo, o risco de alagamentos é alto até sexta. Na terça, máxima de 22 graus.
1: No tempo delivery a gente atende a Selma que quer saber se vai chover lá em Montevidio, Goiás.
5: Opa, Selma, vai chover e vai fazer sol também. Sensação de tempo abafado, com máximas acima dos 30 graus, pelo menos até quinta-feira. Você que nos acompanha fora do Brasil também pode pedir previsão personalizada, sabia? É aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidi. Na Rússia, pelo menos 15 pessoas morreram e 24 ficaram feridas em um tiroteio numa escola. Um ex-aluno invadiu a instituição de ensino a 600 quilômetros da capital, Moscou. Depois do ataque a tiros, o agressor cometeu suicídio. Ele foi identificado como Artem Kazantsev, de 34 anos, e usava símbolos nazistas durante o ataque. O presidente Vladimir Putin chamou o crime de um ataque terrorista e desumano. Entre as vítimas, há pelo menos 11 estudantes.
4: Veja a seguir o dia dos candidatos à presidência na última semana de campanha do primeiro turno.
1: E veja também conservadora Giorgia Meloni vence a eleição e vai governar a Itália. Eleições 2022, a seis dias do primeiro turno, vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República.
6: O presidente, candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpriu agenda em Brasília. Pela manhã, despachou no Palácio do Planalto com o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Antes, conversou com apoiadores no
3: Palácio da Alvorada e criticou os governos do PT. O, o problema é que a molecada não sabe o que, que foi em 2003 a 2015. Não,
1: exatamente.
3: Não, a sacanagem começou em 2004. Mensalão, Correios... O total de desviado e ultrapassa 2 trilhões de reais.
6: Ainda pela manhã, Bolsonaro se reuniu no Palácio do Planalto com observadores eleitorais da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que tem uma agenda de encontros com os candidatos à presidência. À tarde, o presidente viajou para São Paulo em um compromisso como candidato à reeleição. Participou ao vivo da Sabatina no Jornal da Record.
4: Ciro Gomes recebeu jornalistas e apoiadores no comitê de campanha em São Paulo. O candidato do PDT leu um manifesto, que também foi transmitido pela internet. Apesar das especulações sobre uma possível retirada da candidatura, Ciro Gomes usou os 10 minutos de pronunciamento para reforçar a participação na corrida presidencial. O candidato voltou a criticar o voto útil e defendeu a importância do segundo turno.
7: Aqueles que ousam resistir,
1: como é o meu caso, são vítimas das mais violentas campanhas de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagem. É o que está acontecendo agora, quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha para a retirada da minha candidatura.
4: Essa semana, o candidato vai concentrar os compromissos de campanha no Sudeste e no Ceará, onde construiu a carreira política.
7: A candidata Simone Tebet, do MDB, chegou a Pelotas, no Rio Grande do Sul, no início da tarde. Ela cancelou a visita a Maringá, no Paraná, por causa do mau tempo. O avião com a candidata não conseguiu pousar na cidade. No encontro com o candidato do PSDB ao governo gaúcho Eduardo Leite, Tebet criticou a campanha pelo voto útil e voltou a defender a educação como prioridade de seu governo.
0: Enquanto o filho do pobre não tiver a mesma qualidade de ensino do filho do rico, o Brasil não tem futuro. Então começa na primeira infância, onde a União tem que, pela primeira vez, também olhar para os municípios e ser parceira na primeira infância, na, 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 na vaga de creches lá lá pro ensino médio. A última semana
7: de campanha de Simone Tebet começou com visitas às cidades gaúchas que são polos universitários e que por isso concentram um grande número de eleitores jovens. Daqui de Pelotas, a candidata seguiu para Santa Maria, na região central do estado, onde cumpriu a última agenda no Rio Grande do Sul.
4: A semana do candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, começou com um evento que reuniu artistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais. Alguns artistas participaram pessoalmente e outros de maneira virtual, com mensagens de apoio a Lula. O petista defendeu o chamado voto útil.
3: O PDT sabe o que faz, o Ciro sabe o que faz, essa campanha... Está prestes a terminar o primeiro turno, dia 2. Se tiver segundo turno, vamos terminar só lá para o final de outubro. E nós estamos tranquilos. Estou trabalhando para que a gente termine as eleições do primeiro turno.
4: Nesta última semana, antes do primeiro turno, Lula dividiu os compromissos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os últimos atos de campanha devem ser duas caminhadas nas capitais fluminense e paulista, na sexta e no sábado.
1: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, cancelou uma caminhada em Jundiaí, interior de São Paulo, por causa da chuva. Soraya se reuniu com apoiadores em um restaurante da cidade e, na conversa com os jornalistas, defendeu a reforma tributária como prioridade de seu governo, caso seja eleita.
5: A reforma tributária é a mãe de todas as reformas e por isso é o maior objetivo nosso no nosso projeto de governo. Na reta final, o que nós queremos sim é colocar propostas, porque é disso que o brasileiro está cedendo.
1: O candidato do novo, Felipe Dávila, participou de Sabatina e deu entrevista a veículos de comunicação. Kelmon Luiz, candidato do PTB, fez campanha em juiz de fora e participou de comício.
4: O dólar começou a semana em forte alta. Fechou o dia com um aumento de 2,53%, vendido a R$ 5,38. Já o índice da Bolsa de Valores brasileira encerrou a segunda-feira em queda de mais de 2%. O mercado financeiro no Brasil Acompanhou o pessimismo das bolsas em todo o mundo. O medo é de um período prolongado de recessão em todo o planeta. Aqui no Brasil, a corrida eleitoral também deixa os investidores mais cautelosos.
1: A conservadora Giorgia Meloni será a próxima governante da Itália. Ela venceu as eleições com uma coalizão de direita apoiada por nomes conhecidos da política do país.
0: O resultado das eleições italianas ganhou as manchetes dos principais jornais do mundo. A aliança liderada pelo partido Irmãos da Itália venceu com 26% dos votos e deve confirmar a indicação de Giorgia Meloni para o cargo de primeira-ministra. A Itália tem o um sistema parlamentarista. Isso quer dizer que Meloni não chega ao cargo diretamente. Ela receberá do presidente do país a tarefa de formar um governo com apoio no Congresso. Com o resultado da eleição, deverá montar um gabinete sem dificuldades. A votação ficou marcada pela abstenção recorde. A conservadora já discursou como a nova líder italiana e falou em governar para eleitores de direita e de esquerda. É importante entender que se formos chamados para liderar este país, faremos isso por todos, afirmou a apoiadores. O partido tem apoio de nomes conhecidos da política italiana, como o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi e o ex-ministro do interior Matteo Salvini. O resultado já é considerado histórico, porque será o governo mais à direita na Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Países aqui da União Europeia acompanham com atenção as eleições italianas. Giorgia Meloni já se manifestou a favor da saída da Itália do bloco europeu. O país é hoje a terceira maior economia da União Europeia. A italiana tem uma posição nacionalista e contrária às facilidades para a imigração. A Itália é o país que mais recebe imigrantes sem documentos em toda a Europa.
1: Pelo menos cinco pessoas morreram em uma operação no Rio de Janeiro. O Hospital Federal de Bom Sucesso diz que os mortos já são sete e mais de 20 suspeitos foram presos.
4: Os confrontos no Complexo da Maré causaram a interdição do trânsito nas três principais vias expressas da cidade, levando pânico à população. Escolas, postos de saúde e até uma universidade deixaram de funcionar.
6: Motoristas que passavam pela linha vermelha abandonaram os carros. A mureta de concreto foi usada como proteção por quem tentava escapar dos tiros. Dentro do ônibus, os passageiros se jogaram no chão. O trânsito também foi interrompido em outras vias expressas. Na linha amarela, criminosos colocaram fogo em pneus. E o mesmo aconteceu na pista lateral da Avenida Brasil. As três vias são as principais da cidade. O tiroteio aconteceu durante uma operação policial no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. 35 escolas da rede municipal, quatro postos de saúde e a Universidade Federal do Rio de Janeiro deixaram de funcionar por causa da violência. Segundo a polícia, a operação aconteceu de forma emergencial, depois que o setor de inteligência teria descoberto uma tentativa de ataque entre facções rivais. O maior complexo do Rio, a Maré tem 16 comunidades, dominadas por diferentes grupos criminosos que disputam o controle da região. Um morador também foi feito refém por traficantes que estavam cercados pela polícia. Os criminosos fizeram uma transmissão pela internet.
3: Olha o morador como é que está aqui na casa de refém assustado. Nós só queremos se entregar.
6: A vítima foi liberada. E 19 suspeitos que estavam na casa foram presos. Cerca de uma tonelada de maconha, frascos de lança-perfume, fuzis, granadas e munição também foram apreendidos da janela de casa, moradores da comunidade assistiam com medo à operação que se estendeu durante todo o dia.
0: da
2: Guerra.
1: Um ataque a tiros numa escola da Bahia terminou com a morte de uma aluna cadeirante de 19 anos na cidade de Barreiras, interior do estado. O atirador era um jovem de 14 anos que portava uma faca e um revólver. Após pular o muro, o rapaz disparou contra a menina, que morreu no local. Na tentativa de fuga, o adolescente foi atingido por um tiro e levado a um hospital da região. A Polícia Federal de Sergipe indiciou os três policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus dos Santos. Ele morreu em maio deste ano, depois de inalar gás lacrimogênio dentro do porta-malas de uma viatura. Agora. O caso segue para o Ministério Público Federal. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Reforma.
4: Fique agora com o Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem a prova de fogo em A Fazenda. Boa noite para você. Boa noite.